0: Willkommen zum Erkunfts Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Sehr cool. Wir wollen in das Wort Gottes springen. Heute Nachmittag. Weil das Wort Gottes ist das, was uns Kraft gibt und ähm, Power gibt, oder? Und ich habe davon ganz viel mitgebracht. Wir lesen heute viel aus der Bibel. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, weil es mir darum geht, ähm, in dem Prozess, in dem wir gerade sind, uns alle mitzunehmen. Weil ich glaube, Gott möchte in diesem Prozess zu uns reden und in unserem Herzen wirken, uns auferbauen, uns Hoffnung geben. Heute ging alles um Hoffnung, wenn ihr auf die Lieder geachtet habe. Unser Gebäudeprojekt erstmal begraben ist, ähm, worauf wir uns sieben, acht Monate vorbereitet haben, alle Energie hineingesteckt haben, viele Meetings hatten, Bankmeetings hatten, Planungsmeetings hatten, alle Besichtigungstermine hatten, Teamnights hatten. Ideen hatten, Gruppen sich getroffen haben, Projekte geplant haben, alles Mögliche. Wir haben uns darauf vorbereitet. Wir haben immer so gesagt, wann ist der Einzugstermin? Das ist das Einzige, woran wir noch gedacht haben. Und dann hatten wir am Freitag vergangener Woche oder vor, vorherige Woche gehört, dass die Bank ausgestiegen ist aus dem Projekt aufgrund des Gutachtens. Und am Sonntag habe ich ein bisschen darüber ges gesprochen und gepredigt und habe auch tolles Feedback bekommen. Und viele haben gesagt: Mensch, hast du denn das schon alles so verarbeitet? Ist denn das schon? Gehen wir jetzt so einfach in den nächsten Schritt? Gehen wir jetzt einfach so über zum nächsten? Und nee, ich bin da mittendrin. Und ich möchte euch gerne mit reinnehmen in meinen Prozess, wie ich das letzten Sonntag schon gemacht habe, weil ich glaube, wir können in solchen Prozessen unglaublich viel lernen, ähm, weil es hat etwas mit Hoffnung zu tun. Es hat etwas mit dem zu tun, was wir oft proklamieren, was wir oft singen, was wir oft sagen. Und dann hört man Leute und die sind ganz geistlich und ja, wir haben Hoffnung und wir glauben und wir haben Zuversicht. Aber dann geht es darum, wie gehen wir mit solchen schwierigen Phasen in unserem Leben um? Was machen, wir, was machen wir damit und wie gehen wir damit um? Ich kann das im Gemeindeleben immer wieder sehen, wie Leute mit schwierigen Phasen umgehen. Manche Leute bewegen sich von der ersten Reihe in die zweite Reihe, in die dritte Reihe immer weiter nach hinten und sitzen dann irgendwann in der letzten Reihe. Manche Leute bewegen sich, wenn sie mit schwierigen Phasen in ihrem Leben haben, aus der Gemeinde heraus. Andere Leute merkt man das beim Geben, wie sie mit schwierigen Phasen umgeben. Dann lässt das Geben nach. Dann kann die, kann die Frequenz in einem Gottesdienstbesuch nachlassen. Wir gehen ganz verschieden um mit Herausforderungen. Oder? Ich gehe auch ganz verschieden um. Ich kann mich zurückziehen, ich kann sarkastisch werden, ich kann alles Mögliche werden, um irgendwie zu sagen, wie gehe ich jetzt gerade mit dieser Herausforderung in meinem Leben um. Die Bibel ist ja voll von Menschen mit Herausforderungen. Und wir lieben diese Helden, oder? Ob es ein David ist, der gegen Goliath kämpft, ob es, ein, ähm, ob es Josef ist, ob es Daniel in der Löwengrube ist. Wir lieben diese Heldengeschichten aber wir, keiner von uns möchte diese Herausforderung haben, aber das Ende ist immer gut. Und das ist das Tolle an der Bibel, wir kennen das Ende schon immer, deswegen lieben wir die Geschichten auch zu lesen, weil wir schon wissen, wie es ausgeht. Aber wenn man mittendrin ist und nicht weiß, wie es ausgeht, dann sind die Geschichten gar nicht so toll. Weil wer möchte von uns schon in der Löwengrube sein? Hey, das geht gut aus, Jürgen, keine Angst, der beißt nicht, der beißt nicht. Oder wer möchte im Feuerofen sein? Hey, keine Angst. Du wirst nicht verbrennen. Hey, aber wenn wir in der Situation sind, dann, dann ist das nicht so toll. Und wir lesen auch im Neuen Testament und ich möchte mit uns hineingehen, Apostelgeschichte 27, ich liebe diese Geschichte, und ich habe so gedacht, ich habe sie gelesen diese Woche wieder habe gesagt, wow, das ist, das ist meine Geschichte. Nein, das ist unsere Geschichte. Als nun ein leichter, Apostelgeschichte 27, wie gesagt, ihr könnt immer mitlesen, ich lese heute fast alle Schriftstellen aus der neuen Genfer Übersetzung. Als nun ein leichter Südwind einsetzte, sahen sich die Seeleute ihrem Vorhaben bestätigt. Sie lichteten die Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch es dauerte nicht lange, da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über uns herein, der gefürchtete Nordost, das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und treiben lassen. Als wir dann eine Zeit lang im Schutz einer kleinen Insel namens Kauder dahintrieben, gelang es uns, auch wenn mit größter Mühe, das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und an Deck zu holen. Außerdem trafen die Seeleute verschiedene Schutzvorkehrungen. Sie spannten Taue um den Schiffsrumpf und um ihn vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Und weil sie fürchteten, die große Söte mit den Bank Sandbänken verschlagen zu werden, brachten sie den Treibanker aus und verlangsamten dadurch das Abdriften. Weil uns der Sturm weiterhin mit unverminderter Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord. Das ist der Moment, wo körpers anfängt, alles aus dem... Storage zu verkaufen und, und wieder einen Tag später beförderten sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig ins Meer. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Wow, das ist ein Apostel, der hier unterwegs ist in der Mission Gottes, für Gott in einer großen Sache, weil er einen Traum hat, vor dem Kaiser zu stehen und das Evangelium zu verkünden. Und er erzählt hier und wir lesen von dieser Geschichte, die er erlebt in dieser Herausforderung. Und er sagt am Ende, hey, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Meine Botschaft heißt, wenn alle Hoffnung schwindet. Immer wieder werden wir in unserem Leben Situationen haben, wo es menschlich so aussieht, als ob keine Hoffnung da ist wo einfach Dinge da sind. Ich lese im Buch, das heißt Leadership Pain, leiterschaftsschmerzen über Pastoren und Leiter, die in Projekten waren, Gebäudeprojekten waren, Finanzprojekte waren, alles Möglichen und die aus ihrem Leben erzählen von Depressionen und allen möglichen Dingen, weil am Ende keine Hoffnung da war, wo einfach Leute ähm, bankrott gegangen sind, Gemeinden bankrott gegangen sind, alles mögliche und wie Gott sie herausgezogen hat und wenn man das liest, denkt man, wow, was für eine schreckliche Geschichte oder schwierige, herausfordernde Geschichte, aber am Ende kommt Gott durch. Aber es gibt immer wieder die Situation, wo wir drin sind, wo keine Hoffnung da ist. Und dann können wir ja Psalmen lesen. Und ich, ich mache euch mal Mut mit Psalmen heute. Ist das okay? Wenn nicht, mache ich es trotzdem. Psalm 39, Vers 8. Worauf soll ich denn mein, nun meine Hoffnung setzen, heißt es hier. Worauf soll ich meine Hoffnung setzen, Herr? Mein Warten und Hoffen gilt dir allein. Psalm 62, Vers 6, bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden, von ihm kommt meine Hoffnung. Psalm 71, Vers 5, denn du allein bist meine Hoffnung, Herr, ja, Herr, du bist meine Zuversicht von meiner Jugend an. Jeremia 29, Vers 11, wir haben die Gedanken oder die, die Verse gelesen, die Gedanken, auch schon letzte Woche, denn ich kenne ja die Gedanken, die über euch denke, spricht der Herr Gedanken des Friedens, nichts im Urteil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und wir lesen einige Verse aus Epheser 1. Aus, ähm, das ganze Kapitel ist hammermäßig, ist großartig, aber wir lesen hier nur, ich glaube es sind fünf Verse. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches, wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und was für eine überwältigend große Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige wie der, der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab." Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächte und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wow. Das ist Hoffnung, oder? Das ist Hoffnung, come on. Das ist Jesus, der über allem steht. Hey, in ihm ist Hoffnung, in ihm ist Zuversicht. Und wenn wir manchmal in Situationen kommen, wo unsere Hoffnung herausgefordert wird, wo Dinge nicht so laufen wie wir, dann reagieren wir genauso, wie es uns jetzt vielleicht gerade geht und wie du gerade so innerlich denkst. Ja, ich höre, was du sagst. Ja, ich weiß, dass es stimmt. Aber ich spüre das überhaupt nicht in meinem Leben. Hoffnung ist nicht etwas, was sich gerade entfaltet in meinem Leben. Weil, come on, wenn Hoffnung da ist, dann ist Freude da, dann ist Jubel da, dann ist Begeisterung da. Come on, wir hoffen, wir haben Zuversicht, wir sind da, wir sind begeistert. Wenn die Hoffnung geht, dann ist es wie so, als ob, hey, das wird depressiv. Das wird irgendwie schwierig. Es wird herausfordernd. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Hoffnung suchen in Gott. Was geschieht hier? Auf diesem Schiff geschieht etwas zuerst, das die Leute loslassen müssen. Sie müssen so viel loslassen, dass sie einen Teil ihrer Ladung über Bord schmeißen dass sie Sachen über Bord schmeißen, die eigentlich wichtig sind für die Schifffahrt und sagen, hey, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber irgendwo konzentrieren sie sich auf das, was wichtig ist. Manchmal in unserem Leben, wenn die Herausforderung kommt, wenn die Stürme im Leben da sind, wenn wir so spüren auf einmal, wow, da ist so ein Wind da, da ist so ein Sturm da, das sind einfach Dinge, die nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, dann geht es darum in unserem Leben, dass wir Dinge loslassen. Dass wir Dinge loslassen, die nicht ganz so wichtig sind und dass wir anfangen zu überlegen, was ist wirklich wichtig und worum geht es wirklich in meinem Leben. Ich glaube, was bei den Leuten auf dem Schiff, da ging es nur um eine Sache. Uns ist alles egal, Hauptsache wir überleben. Uns ist alles egal, wir verlieren alles, ob es die Ausrüstung ist, ob es das iPad ist, ob es ins Wasser fällt oder unsere Kamera, die ins Wasser fällt. Uns ist alles egal, unsere Ausrüstung ist egal, Hauptsache wir überleben. Wie sieht es für uns als Gemeinde aus? Was ist wirklich wichtig für uns? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Hey, wenn, das Boot so, wenn wir das Boot nehmen und, 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 und das Tau um das Boot zerren und sagen, hey, das ist uns total wichtig. Was ist das, was wir am Ende sagen, hey, das ist wirklich wichtig für uns. Darum geht es und das zählt. Hoffnung ist so wichtig in unserem Leben. Hoffnung zu bewahren und die Zuversicht zu bewahren. Aber es geht manchmal darum, dass wir Dinge loslassen, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind. In dem Prozess, wenn man zum Beispiel auf dem Boot ist oder wie wir das gerade erleben, als Gemeinde erleben, wo wir hin und her geschaukelt werden, wo der Wind kommt, wo verschiedene Dinge geschehen und alles möglich so auf uns hereinprasselt, wie das auch da auf dem Boot geschehen ist, da gibt es für mich zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist wichtig, dass wir ehrlich bleiben. Dass wir ehrlich bleiben. Wenn irgendetwas abtörnend ist, darf ich das mal so sagen, wenn irgendetwas überhaupt nicht attraktiv ist, dann wenn Leute sagen, voller Probleme, Aber einfach sagen, Jesus ist meine Hoffnung und du merkst, da ist überhaupt gar keine Hoffnung. Das heißt, wenn wir nicht authentisch sind mit dem und authentisch mit dem umgehen, was gerade in unserem Leben geschieht, so, wenn ich sage, am Freitag haben wir die Botschaft gehört und so, dann, und dann ging es uns genauso, hey, das war wirklich so, als ob, ähm, wie sich das hier, das ist so toll beschrieben, es war wie als ob zuletzt jede Hoffnung, als ob wir jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Das Wichtige ist, dass wir ehrlich sind. Ich lese euch mal einen Psalm vor, da kommt jetzt, glaube ich, nicht dran. Das ist Psalm 62, Vers 9. Da heißt es, vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Und dann heißt es hier, Schüttet ihm euer Herz aus, Gott ist unsere Zuflucht. Das, was Gott wirklich möchte in Situationen, wenn uns die Hoffnung abhanden kommt, wenn wir keine Zuversicht mehr haben, dass, dass Gott möchte, dass wir anfangen auf ihn zuzulaufen. Wir haben uns das letzten Sonntag angeschaut, dass Gott sagt, hey, wo bist du, Jürgen? Wo bist du? Wir sagen manchmal, wo bist du, Gott? Aber Gott kommt auf uns und sagt, wo bist du? sagt, komm mal und fang an, dein Herz auszuschütten. Fang an, zu mir zu kommen und einfach zu sagen, wie es dir wirklich geht. Wann war es das letzte Mal, dass du anfingst oder dass du angefangen hast, dein Herz vor Gott auszuschütten? Das ist manchmal immer noch, dass wir so ein Bild haben vor Gott, dass wir immer so vor Gott kommen wie so Sonntags, ne mit unserer Sonntagskleidung. Sonntags ziehe ich mir meinen, so war das früher. Als ich klein war, musste man sich ein Hemd anziehen und einen Schlips anziehen und Sonntags in die Kirche. Ich bin, sonntags, ich bin nie mit einem Schlips rumgelaufen und ein Hemd als Kind. Aber sonntags sind wir in die Kirche gegangen mit Hemd und Schlips und haben, getan, haben so getan, hey, alles ist gut. Siehst du, das war natürlich aus dem Gedanken, dass wir das Beste für Gott bringen und so. Ich verstehe schon den Gedanken, der dahinter war, also keine Kritik an meine Eltern oder sonst irgendwas. Aber manchmal war es wie so, als ob wir irgendwie so ein Schauspiel gespielt haben. Und manchmal kann das so sein, dass wir vor Gott sind in Schauspiel sch spielen. Ne? Wir, wir singen diese Lieder. Gott, du bist meine Hoffnung, du bist meine Zuflucht und ich habe alles in dir, Jesus. Mann. Ich habe etwas auf dem Herzen heute. Könnt ihr mich sehen, wenn ich hier sitze? Ich habe auf dem Herzen, dass wir eine Runde tiefer gehen, dass du Gott erlaubst, ein Stück tiefer in dein Herz zu gehen und ich möchte es Gott erlauben, ein Stück tiefer in meinem Herz zu gehen, weil ich sehe, dass wir manchmal reagieren und ich sehe, wie ich reagiere, ich, ich predige nicht, ich predige zu mir selbst, ich predige zu euch, aber ich möchte euch mitnehmen. Was ich vorhin gesagt habe, das meine ich ganz bewusst und ich wollte hier niemanden ansprechen. Ich habe vorhin einen Witz gemacht mit Judith, warum sie in der letzten Reihe sitzt. Das war das war nicht mein Joke vorhin, sondern aber dass wir nach hinten gehen in die letzte Reihe, das hat etwas damit zu tun, dass wir uns, dass wir Schritte gehen und uns distanzieren. Wenn Prozesse schwierig sind in unserem Leben, distanzieren wir, wir verabschieden uns aus Prozessen. Und ich sehe das immer wieder. Ich sehe das im Gemeindeleben andauernd. Anstatt dass Leute sagen, Come on, Gott es ist gerade schwierig, aber ich will was lernen in dem Prozess, gehen wir aus dem Prozess raus. Das Ultimative ist, dass Leute dann sagen, es ist nicht mehr meine Gemeinde oder es ist nicht mehr meine Kleingruppe, es ist nicht mehr meine Ehe, es ist nicht mehr meine Familie, es ist nicht mehr das, ich, ich verabschiede mich. Anstatt zu sagen, hey Gott, ich möchte in diesem Prozess lernen. Weil die Sache ist, es werden immer wieder Stürme in unser Leben einprasseln. Immer und immer und immer wieder. Gott hat uns kein Leben versprochen ohne Probleme. Gott hat uns kein Leben versprochen ohne Stürme. Aber Gott hat uns ein Leben versprochen, wo wir diese Stürme nehmen können und wachsen können da drin und stärker werden können da drin. <lacht> Paulus spricht dann, geht, geht so auf die, auf, auf die Schiffscrew zu und wir lesen mal ein paar Verse hier weiter, Vers 22. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Das wäre doch coole Verse für uns, oder? Ich glaube, wenn Paulus zu uns kommen würde, würde er genau das gleiche sagen. Wenn Jesus zu uns kommen würde, er sagen, hey, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur die Oase ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Jürgen, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt dass du vor dem Kaiser, vor der Bundeskanzlerin ersche nein, erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf, in der Gemeinde sind, das Leben schenken. Fast also wieder Mut, Männer und Frauen, denn ich vertraue Gott und ich bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie mir das durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott bestimmt, von der äh, vor einer Insel stranden. Die Sache ist, Paulus spricht auf einmal wieder zu der ganzen, zu der ganzen Schiffscrew und sagt, hey Leute, habt Mut. Er spricht, er spricht Glauben hinein und er spricht über ein Bild. Er spricht, hey, wir haben doch ein Bild. Wir haben ein Bild und ich habe ein Bild. Ich werde vor dem, Gott hat mir gesagt, ich werde vor dem Kaiser erscheinen. Ich werde diese Botschaft geben. Hey, und ich will uns sagen, wir haben doch ein Bild, oder? Ich habe ein Bild. Und das Bild habe ich nicht verloren. Wir als Familie, wir haben ein Bild. Wir sind vor zehn Jahren, wir feiern dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Wir sind nach Berlin gezogen, um eine Gemeinde zu gründen. Wow, die Gemeinde gibt es. Wir haben ein Bild, dass diese Gemeinde, diese Stadt und das Umland verändert. Wir haben ein Bild, dass wir Gemeindecampus gründen. Und wir sind dabei, den ersten Campus zu gründen. Hey, wir haben ein Bild, dass Gott dabei ist. Wir haben, wir haben ein Bild von dem, was Gott gesagt hat, was er tun möchte. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann wissen wir, Jesus hat ein Bild, Josef hat ein Bild, Mose hat ein Bild, Paulus hat ein Bild. Menschen haben Bilder, die sie antreibt. Und wir haben ein Bild. Und das Bild hat sich nicht geändert, auch wenn der Sturm aufgetreten ist. Das Bild ändert sich nicht, die Vision ändert sich nicht. Paulus hat nicht auf einmal gesagt, oh, okay, jetzt könnten ja... Ja, vielleicht sollte ich ja nicht vor dem Kaiser treten. Vielleicht sollte ich ja was anderes machen. Nein, er hat gesagt, ich halte fest an dem, was Gott mir gesagt hat. Ich halte fest an dem Bild, an der Überzeugung, die mir Gott gegeben hat. Und ich möchte dir zu, zurufen und zu sagen: hey, wir halten fest an dem Bild, was Gott uns geschenkt hat. Wir halten fest an dem Bild, was Gott uns gegeben hat, Gemeinden zu gründen, Gemeinde zu gründen und Unterschied zu machen in dieser Stadt. Vers 29. Jetzt packte sie die Angst, wir könnten irgendwo vor der Küste auf einen Riff auflaufen. Sie warfen vom Heck des Schiffes vier Anker aus und wünschten sehnlichst den Tag herbei. In ihrer Verzweiflung machten sie sogar einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen. Unter dem Vorwand, sie wollten auch vom Bug aus Anker ausbringen, ließen sie das Beiboot zu Wasser. Doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten, wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, habt ihr keine Chance gerettet zu werden. Da kapten die Soldaten die Taue des Beibootes und ließen es davon treiben. Die Sache ist die, die wir lernen müssen, alle in unserem Leben immer wieder. Das ist die Ruhe zu finden im Sturm. Die Ruhe zu finden im Sturm. Paulus. Oder in der Geschichte hier heißt es, dass sie vier Anker ausgeworfen haben. Und letztendlich geht es, wenn, es, wenn wir über Anker sprechen, geht es ja darum, Anker ist ja das, die Symbolik von Hoffnung. Und auf der Frauenkonferenz wurde ganz viel über Hoffnung gesprochen, über den Anker. Und wir hatten überall Anker im Haus und im Garten und überall waren Anker. Und die Anker verfolgen uns. Aber letztendlich geht es ja um Hoffnung und Ruhe zu finden im Sturm. Wie können wir als Gemeinde Ruhe im Sturm finden? Und wie kannst du persönlich, ganz persönlich, wenn alles so stürmisch ist, Ruhe finden? Wir haben gerade dieses Lied gesungen, das letzte Lied. Ein Lied, was in unserer Lobpreisgruppe ja geschrieben worden ist. Ein großartiges Lied, wo es heißt, du bist alles, was ich brauche. Hey, in dir finde ich das. Ich finde Ruhe in dir. Auch wenn es um mich stürmt, wenn es um mich so, so alles mögliche geschieht. Aber Gott, in dir finde ich alles. Ich finde Ruhe in dem Sturm. Ich finde das, was ich brauche. Jemand hat gesagt, die vier Anker könnten repräsentativ für vier Dinge in unserem Leben stehen. Das erste, glaube ich, was so wichtig ist, ist Gebet. Und jetzt rede ich nicht über, hey, wir müssen mehr beten, wir müssen mehr beten, sondern dieses zu Gott zu kommen und unser Herz auszuschütten. Ich liebe diese Momente und von denen habe ich immer mehr oder habe ich viele in der letzten Zeit, wo ich einfach in meinem habe ich schon mal erzählt. Ich habe so einen schönen Ikea-Stuhl, wo man ganz bequem drin sitzen kann. Und manchmal sitze ich da einfach drin, lese meine Bibel und sage einfach, Gott, ich verstehe es nicht. Gott, wir brauchen was. Gott, hilf uns. Gott, komm zur Hilfe. Gott, gib uns ein Büro. Gott, gib uns einen anderen. Gib, gib uns eine Möglichkeit, dass wir uns wieder morgens treffen können. Hilf uns, dass es gut ist für unsere Familien. Unsere und manchmal ist einfach nichts anderes drin, als einfach nur zu beten. Und dann bete ich nicht zu Gott und sage, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme und spreche irgendwelche Sätze auf, sondern ich spreche zu Gott als meinen Freund und sage, Gott, ich brauche dich jetzt. Ich bin verzweifelt. Alle Hoffnung ist irgendwie dahin. Gott, ich verstehe das nicht. Gott, ich dachte, ich folge deinem, ich folge deinem Ruf. Ich dachte, ich tue deinen Willen. Wir dachten das alle. Gott, wir haben alles dafür getan. Aber wir beten ehrlich. Ich glaube, das, was Gott so sehr sehnt, sich so sehr sehnt von uns, ist Ehrlichkeit. So, dass wir auf ihn zukommen und unser Herz ausschütten. Einfach sagen, Gott, so geht es mir. Hey, das... Und wenn, wenn, wenn Gott uns abholen soll, und das soll er, oder? Und, und, und begegnen soll, dann ist es so wichtig, dass wir anfangen: hey Gott, Mann, wir brauchen dich. Vielleicht in deiner Situation, in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, dass du einfach sagst: hey, bei deinen Finanzen, also sag Gott, ich brauche dich. Dass wir anfangen zu weinen und zu sagen: Gott, ich brauche dich. Gott sehnt sich so, denn er schüttet euer Herz aus. Und das Zweite, und das hat Paulus ja gemacht auf dem, auf dem Wort, das ist, das ist Glaube an das Wort und zurückzugehen an das Wort und einfach zu sagen, was sagt das Wort? Hey, was sagt die Bibel? Was kann ich aussprechen? Was kann ich proklamieren ganz neu über unser Leben? Was, was ist die Bestimmung? Und dann gehe ich zurück und sage, hey, was ist die Bestimmung von der Krippers? Dann fange ich an, Gott, du hast uns gesandt, du hast uns, ge, du hast, du hast uns gesandt und, und das proklamieren wir. Und dann kannst du anfangen, über dein Leben Dinge zu proklamieren, die Gott verheißen hat. Aber wir fangen an, ehrlich zu sein und dann fangen wir an, das Wort Gottes zu proklamieren. Weil das Wort, das Wort Gottes, das steht, oder? Das war da von Anfang an. Bevor der Anfang war, war das Wort schon da. Und das Wort war bei ihm und das Wort, er war das Wort, er ist das Wort. Deswegen geht es immer wieder darum, zum Wort zu kommen. Das dritte, was, der dritte Anker, den ich rausschmeiße, der so wichtig ist, ist, ist sind Beziehungen, ist Gemeinschaft. Weil ich, ich wüsste nicht in dieser Phase, was ich ohne Freunde machen würde. Wir hatten am Donnerstag ein equipers pastorentreffen Ich war so dankbar dafür. Ich war einfach dankbar dafür, dass Leute mich in den Arm genommen haben und gesagt Jürgen, wir beten für euch, jede Woche. Die Gemeinde in Flensburg hat gesagt, hey, wir beten für euch. Die Gemeinde in Mainz hat gesagt, wir beten für euch. Die Gemeinde in Neuseeland, wir beten für euch. Ich bin einfach dankbar, dass Leute für uns beten und sagen, hey, wir haben, ich habe einen Brief bekommen diese Woche, mehr und ich habe einen Brief bekommen von Leuten aus der Gemeinde, die einfach gesagt haben, hey, wir finden das toll und wir sind weiter und wir beten für euch und wir, wir stehen dazu. Es ist großartig, zusammen durch das Leben zu gehen. Ich, ich könnte das nicht alleine ich könnte, es nicht, ich könnte mein Leben nicht gestalten ohne Freunde, ohne Kollegen, einfach ohne Leute, die da sind und zusammenstehen. Es ist toll, in einer kleinen Gruppe zusammenzukommen, Sonntags zusammenzukommen, Freunde zu haben, einfach zu sagen, hey, ich muss mal reden. Warum glauben wir, dass wir es alleine schaffen? So oft. Warum glauben wir Männer in besonderer Weise, dass wir es alleine schaffen? Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Beziehungen. Und das dritte, der dritte, der vierte, nein, der vierte Anker, wir brauchen Gemeinde. Gemeinde ist die Bestimmung. Gemeinde ist das, was wir im Epheser gelesen haben, dass Gott die Autorität, Jesus, der Gemeinde gegeben hat und alles unter seine Füße gelegt hat und der Gemeinde diese Autorität gegeben hat. Ruhe im Sturm zu finden. Ich wünsche mir so sehr, dass wir Ruhe finden. Dass wir nicht Ruhe finden, so also nicht die verkehrte Ruhe, wir wollen eine innere Unruhe haben, so Gott, was ist, was ist dran, aber eine Ruhe zu finden, einfach zu sagen, Gott, ich suche dich, ich finde dich. Das Schlimmste, das Schlimmste, das Schwierigste, das Dümmste, nein, was soll man sagen, das, das Fatalste, was uns passieren kann, ist, dass wir solche Situationen erleben und nicht Gott erleben, dass wir einen Sturm erleben und nicht Gott im Sturm erleben. Dass wir einen Sturm erleben und nicht die Stille im Sturm haben. Dass wir einen Sturm haben und nicht Gott hören im Sturm. Sondern, dass wir sagen, Gott, wir danken dir jetzt für den Sturm. Und wir bitten dich, dass du sprichst und uns Ruhe schenkst im Sturm. Gib uns Hoffnung. Ich habe das letzten Sonntag gesagt, ey, wir, wir nehmen das, wir nehmen das so, wie es ist. Aber Gott muss uns weiterführen. Gott muss uns den nächsten Schritt führen. Dann fragen mich Leute, ja Jürgen, bist du denn schon durch? Nein, ich bin nicht durch. Aber ich suche Gott da drin. Gott, ich will dich hören. Gott, ich will deine Stimme hören. Gott, ich möchte verstehen. Gott, sag mir, was der nächste Schritt ist. Gott, sprich zu mir. Ich habe gelesen, dass Paulus sagte, sie sollen die Seile durchschneiden für das Beiboot. Für das Ersatzboot. Weil da waren Leute, die haben gesagt, schnell aufs Ersatzboot und weg. Schnell in eine andere Gemeinde. Irgendwo anders hin. Paulus hat gesagt, hey, da werdet ihr keine Ruhe finden, keinen Frieden finden. Ihr werdet auch nicht mehr überleben, das sage ich niemand, der unsere Gemeinde verlässt. Das wäre nicht richtig. Auch wenn im ersten Moment ich Lust hätte, das zu sagen, es stimmt nicht. Sondern Gott ist überall aber für mich bedeutet es, nicht auf Plan B zu setzen. Weil Plan B winkt. Manchmal winkt Plan B. Man könnte auch das machen, man könnte es so machen, man könnte auch dahin, man könnte jenes machen. Und Paulus sagt, nee, vertrau Gott. Was ist dein Plan B? Hast du einen Plan B? Wenn das nichts wird, können wir ja immer noch das machen. Wenn das hier nicht gut geht und das nicht so wird, wie ich mir das vorstelle, dann können wir ja immer noch diese Entscheidung treffen. Plan B. Plan B ist niemals gesegnet. Ich habe so viele Plan Bs in meinem Leben. Ich habe wirklich Plan Bs. Die sind da manchmal. Und manchmal hole ich sie sogar raus und denke so, Gott, ist es das? Möchtest du mir sagen, dass dass dieses dran ist oder jenes dran ist. Und dann sagt Gott meistens, Jürgen, hol das Messer raus und schneid den Plan B durch. Vertrau mir. Aber dann sagt Paulus auch, stärke dich. In 33 bis 36, wir lesen die Verse auch. Noch bevor es hell wurde, wandte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren und bat sie eindringlich, etwas zu essen. Heute ist schon der 14. Tag, sagt er, den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt und während der ganzen Zeit habt ihr keine richtige Mahlzeit zu euch genommen. Deshalb forderte ich, fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch nur ein Haar auf seinem Kopf verlieren wird. Mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott vor allen dafür, brach ein Stück davon ab und er begann zu essen. Da bekamen alle neuen Mut und fingen an, ebenfalls zu essen. Sie stärkten sich. Sie brachen das Brot, haben darüber nachgedacht, was Jesus für sie getan hat. Das war so ein Moment, wow, Jesus wurde gebrochen. Wir sind vielleicht so und fühlen uns so. Und dann fingen sie an, das Brot zu essen, zu teilen. Und sie fingen an, gestärkt zu werden. Und ich glaube, darum geht es wenn ich irgendwas hineinrufen möchte, ist, komm, lass uns Partys feiern. Es ist die Zeit für Partys bei Quippers. Feier Partys zu Hause, in euren kleinen Kleingruppen. Wir werden uns überlegen, wie wir sonntags bessere Party feiern können. Was wir tun in der nächsten Zeit, wir werden uns stärken. Wir werden Partys feiern. Wir werden überlegen, wie wir Feste feiern können. Einfach sagen, hey, wir stärken uns. Wir feiern einfach, dass Gott gut ist. Wir haben so viel Grund zu feiern, dass Gott gnädig ist. Und wir überlegen uns einfach, hey, was für eine Party können wir heute feiern? Wir haben als Familie Jokes gemacht, weil vor Sonntag, vor... Zwei Wochen hatte ja Matthias Geburtstag seinen 18., letzte Woche Benjamin seinen 16. Diesen Sonntag haben wir Muttertag gefeiert und die Jungs haben Frühstück gemacht. Wir überlegen uns, was feiern wir nächsten Sonntag? Wir brauchen eine Party, irgendwo eine Party. Komm schon, wir wollen Partys feiern, wir wollen uns stärken. Und das meine, ich ganz, das meine ich genauso, wie ich sage. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Fokus einfach auf die Güte Gottes setzen und einfach anfangen, was können wir feiern. Lasst uns zusammenkommen, wenn Pastor Bruce kommt und Mark hier ist. Wir werden einfach Partys feiern. Wir werden uns überlegen. Und ich weiß, dass tolle Sachen vorbereitet sind für heute nach dem Gottesdienst. Seid nicht zu schnell, da, also nicht vor mir, weil da gibt es tolle Kuchen nachher. Und ich will auch ein ha nein. <lacht> wir werden einfach Partys feiern. Wir werden einfach denken, wow, Gott ist gut. Und in kleinen Gruppen überlegt einfach, hey, können wir eine Party feiern? Können wir irgendjemand dazu einladen? Es geht einfach darum, dass wir uns stärken in Gott. Gott wird zu uns reden. Gott wird uns den nächsten Schritt zeigen. Gott wird uns retten. Gott wird uns alles das geben, was wir brauchen. Aber im Moment geht es darum, dass wir uns stärken in ihm und miteinander. Ist es gut? Und das Letzte, als Paulus, dann als sie alle gerettet worden sind, und es ist großartig, diese Rettung, die wir dann erleben. Und sie sind auf einer Insel und alle schaffen das irgendwie und kommen an. Und, und sie sitzen da um das Lagerfeuer und sie feiern das. Und in dem Moment, wo sie mit dem Lagerfeuer sitzen, kommt eine Schlange aus dem Feuer und beißt Paulus in die Hand. Und dann denkt man so, nee. Jetzt haben sie alles, das ist so ein Hollywood-Film. Ja, so, wir sind durch und dann kommt nochmal die Spannung am Ende. Und die Schlange beißt Paulus. so. Und die Leute sagen auf der Insel, der muss was Schlimmes verbrochen haben. Es muss ein ganz übler Kerl gewesen sein, dass Gott ihn jetzt so mit dieser Schlange von dieser Erde nimmt. Wisst ihr, was Paulus tut? Vers 5. Paulus schüttelte das Tier ab, sodass es ins Feuer fiel. Es war ihm nicht, war ihm nicht das geringste Geschehen. Das machen wir heute. Die Schlange hat es zugebissen und wir machen. Schütteln es ab. Das ist das, was ich spüre prophetisch. Abschütteln. Hey, die Schlange beißt zu und wir machen. Weg in Jesu Namen. Schütteln es ab. Wir denken so, oh, was ist alles geschehen? Ganz schlimm, Sünde und diese. Schütteln es ab in Jesu Namen. Weg, ab ins Feuer. Zurück, wo du hergekommen bist, ins Feuer. Schütteln es ab. Und in deinem Leben, manchmal musst du einfach sagen, ich schüttle das ab in Jesu Namen. Und Dann kommen Sachen und dann denkst du, so, wow, ich bin gerade durch und dann kommen Sachen und dann erlebst du Dinge in deiner Familie und mit deinen Kindern und in deinem Beruf und so. ich sag, ich sage dir, schüttel es ab in Jesu Namen. Und manchmal dann denkst du, wow, was ist jetzt auf einmal los? Schüttel es ab in Jesu Namen. Und es sind Leute, oh, ich bin gerade so eine schwierige Zeit durch, Jetzt kommt schon wieder was. Schüttel es ab in Jesu Namen. Kann man nicht nicht wieder nehmen und oh, jetzt fängt das wieder von vorne. Nein, schüttel es ab. Paulus, oh, es fängt es wieder von vorne an und was ist? Nein, schüttel es ab in Jesu Namen. Das ist eine Autorität, die Paulus hatte und sagt, nee, nee, wir sind durch. Gott hat das gemacht, was er wollte. In Jesu Namen, wir sind durch als Gemeinde. Wir stehen noch nicht vor dem Kaiser. Wir haben auch noch nicht das Gebäude. Aber wir sind durch. Wir schütteln es ab. Das ist prophetisch heute. Hey, schüttel es ab. Und wenn es kommen möchte und, und ab, ab schüttel es ab in Jesu Namen Und wenn jemand zu dir kommt ah, schüttel es ab in Jesu Namen, Ab ins Feuer. Hey Gott, Gott hat was für uns. Gott hat einen Weg für uns. Aber manche muss einfach nehmen hey, ich schüttel das ab in Jesu Namen. ich schüttel es ab. Gottes Sehnsucht, Gottes Sehnsucht für jeden von uns. Gott möchte uns. Gott möchte Jürgen enger haben. Er möchte Jürgen hören, wie er aus seinem Herzen redet. Nicht irgendwie so da oben, was nicht authentisch ist, sondern ganz ehrlich. Und wenn wir dann zu ihm kommen und ehrlich sind, dann gibt Gott uns neue Hoffnung. Er gibt uns Zuversicht. Und damit bin ich durch. Ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Der Prozess, hm, da sind wir mittendrin. Aber wenn die Schlange kommt, Schüttel ich es ab, in Jesu Namen. Könnt ihr das auch? Ich darf keinen Depp machen, weil meine Jungs sagen immer, das geht nicht. Aber ich, man könnte dieses Abschütteln... Nein, okay. Hey, wie wäre es, wenn wir zusammen beten? Und einfach Gott die Gelegenheit geben, in unserem Leben, in unserem Prozess etwas zu tun was nur durch den Sturm möglich ist. Es gibt Dinge, die kann Gott nicht tun, es sei denn, wir geben ihm die Erlaubnis und wir sagen, Gott, Gott, tue ein Wunder. Gebrauche den Sturm in meinem Leben. Gott, ich möchte authentisch sein, ich möchte ehrlich sein. Ich möchte tiefer in deine Gegenwart kommen. Aber ich will nicht erlauben, dass eine Wurzel der Bitterkeit entsteht. Hey, das ist das Zweite, was oft in unserem Leben geschieht. Wir ziehen uns zurück, wir gehen einen Schritt weiter, wir sind nicht ehrlich. Aber die Bibel sagt, wir sollen Bitter Bitterkeit keinen Raum geben. In Hebräer 12, Vers 15 steht, achte darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lass nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Hey, es geht darum, keine Bitterkeit zuzulassen weder gegenüber Gott, noch Menschen, noch gegenüber einem Prozess, sondern einfach zu sagen, Gott, ich lasse es nicht zu, ich schüttel es ab. Komm Gott, mehr von dir in meinem Leben. Gib Gott die Möglichkeit, durch den Prozess etwas zu tun in deinem Leben, was er sonst nicht hätte tun können. Sag Gott, ich danke dir dafür. Jesus, ich bete, heute Nachmittag, wir beten darum, du uns füllst mit deiner Hoffnung und deiner Zuversicht. Wie wir das singen, du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Zuversicht, du bist alles, was wir brauchen, in dir ist alles. Es gibt nichts, was wir in dir nicht finden, sondern alles, was wir brauchen, ist in dir, in deinem Namen, in der Gemeinschaft mit dir. Aber wir wissen, dass Prozesse in unserem Leben uns oft davon abhalten, dass wir Schritte zurückgehen oder dass Bitterkeit in unser Leben kommt. Dass wir uns zurückziehen aus Gemeinschaft und auch aus Gemeinschaft mit dir dass wir dich vernachlässigen, dass wir Gemeinschaft mit dir vernachlässigen, dass wir Gemeinde vernachlässigen, dass wir irgendwo verletzt sind, tief drin. Aber Jesus, wir danken dir für diesen Sturm, weil dieser Sturm wird etwas Neues bewirken. Dieser Sturm wird neues Leben bewirken. Dieser Sturm wird etwas Neues bewirken, was du dir vorgenommen hast. Und Satan, wir schütteln dich ab. Feind und Sünde, wir schütteln dich ab. Im Jesu Namen, alles, was gegen Gott ist und seinen Willen ist, wir schütteln es ab in Jesu Namen. Gott, wir laden dich ein, mehr von dir. Wir laden ein, mehr von dir, von deiner Kraft, von deiner Gemeinschaft, von deiner Heiligkeit in unserem Leben. Wir laden dich ein, dass wir mehr von dir hören, mehr von deinem Wort aufnehmen können. Wir wollen mehr von dir, Jesus. Ich weiß, wenn du Gott eine Antwort gibst, wenn du spürst, hey, das gibt einfach so ein paar Bereiche in meinem Leben. Vielleicht sind es Stürme in deinem Leben, in deinem persönlichen Leben, in deinem Umfeld, in deinem Arbeitsleben, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinen Finanzen, wo du einfach sagst, hey, dieser Prozess hat mich einfach, hat mich, hat Distanz gegeben, hat. Aber ich, ich, ich will Gott suchen da drin. Ich will ihn finden da drin. Ich, ich will ihn erleben da drin. Ich will meine Anke auswerfen heute. Der Anker der Gemeinschaft, der Anker des Wortes Gottes, Antwort des, der Anker des Gebets, der Anker der Gemeinde. Vielleicht gibt es so einen Anker, den du auswerfen musst heute Nachmittag und sagen musst, Jesus, das ist mein Anker, den ich auswerfe. Das ist meine Entscheidung heute Nachmittag. Ich werfe diesen Anker aus, dass er mich festhalten soll. Das ist meine Hoffnung, die ich auswerfe. Im Namen Jesus, im Namen Jesus. Jesus, wir bitten dich, dass du sprichst. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du redest heute Nachmittag. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, welche Entscheidungen wichtig sind für Familien, für junge Familien. Ich sehe, dass Leute angegriffen werden. Ich sehe, wie Familien angegriffen werden. Es ist wie so, als Pfeile auf euch geworfen werden. Manchmal sind es Pfeile der Krankheit, der Anfechtung auch. Manchmal geht es dann um Kinder und, und, und Situationen, aber Gott möchte euch sagen, Gott möchte euch zusprechen. Ich möchte euch zusprechen im Namen Jesus, dass Autorität in, eurer, in, in, in euren Gebeten liegt, dass Autorität liegt in eurem Leben und ihr es abschütteln könnt. Haltet fest an diesem Angriff. Im Namen Jesus, im Namen Jesus. Halleluja. Ich sehe, wie Menschen herausgefordert werden in ihrem Berufsleben. Gott zeigt mir gerade so Situationen und es sind Menschen hier, die in, in ihrem Job auf einmal Herausforderungen spüren. Und Aber du darfst diesen Anker auswerfen. Es kommt eine neue Sicherheit, ein neues Feststehen. Von meinem inneren Bild sehe ich gerade, wie, wie Menschen herausgefordert werden und es ist... Es ist wie so, als ob so eine Drucksituation entsteht, aber, aber Gott wird dir, Gott gibt dir Autorität und einfach weiß, nein, ich stehe hier und ich bin hier gesetzt von Gott. Es kommt Ruhe in dem Sturm, es kommt Ruhe in dem Sturm. Ich spreche das aus über Familien, über Ehepaare, über finanzielle Situationen, über Jobsituationen, es kommt Ruhe im Sturm, es kommt Ruhe im Sturm, es kommt Ruhe im Sturm. Weitere Informationen findest du auf www.equipers.de oder auf Facebook Krippers Church Berlin.